0: Como é que é que, que chama mesmo? O, o hino nacional britânico lá, que o, que o Sex Pistols regravou? É aquela expressão lá do, do que tem que os caras brindam geralmente. Os caras nas antigas falavam. É, God save the queer? Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e este é o 3 Minutos Podcast, e neste programa temos a participação de Kyle W, anarquista, cientista social e punk, além também de ser a voz no podcast Muito Punk Hoje ele vai falar de um filme de 2014, dirigido por Matthew Walkers, dramaturgo britânico com apenas um outro filme no currículo, chamado Simpático. Este filme também foi escrito por Stephen Barsford, de Tolkien, e conta com as atuações de Faye Marsey, de O Destino de Uma Nação, George McKay, de Capitão Fantástico, e Imelda Stanton, a Dolores Umbridge de Harry Potter, e A Ordem da Fênix. E vale dizer também que temos a grande atuação de Bill Knight, de Todo Mundo Quase Morto, filme que está na nossa edição número 6. Escuta lá! Mas antes, claro, sem mais delongas, com a voz de cargo W, vamos falar sobre Pride, orgulho e esperança, pois nós só acreditamos no que pode ser dito em 3 Minutos.
1: Oi, meu nome é Caio e eu fui convidado pelo Felipe do 3 Minutos Podcast para falar sobre um dos meus filmes preferidos, Pride. Português, Orgulho e Esperança, de 2014. Eu vou deixar os aspectos técnicos desse filme para o Felipe. Quero conversar com vocês sobre a história e as reflexões a partir dele. Acompanhamos a história de Mark Ashton, um ativista gay britânico que no ano de 1984 funda uma importante organização, Gays e Lésbicas em Apoio aos Mineiros. No ano de 1984, o Sindicato Nacional de Mineiros entra em greve nacional para protestarem contra as medidas neoliberais que estão sendo empurradas goela abaixo, literalmente, pela primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Nesse ano, então, essa greve vai durar basicamente todo o período de 1984, vai ser um momento de dura repressão, do Estado e da Margaret Thatcher ao movimento operário, em especial ao movimento de mineiros, que é a principal categoria que está mobilizada nesse momento. E o filme conta essa história, que é real, ela é baseada numa história real, de Mark Ashton e a sua organização buscando se solidarizarem com os mineiros em greve. É, essa é uma das histórias mais belíssimas do movimento operário, porque mostra como dois grupos o movimento LGBT e o movimento operário, se aproximaram no momento de necessidade, então gays e lésbicas em apoio aos mineiros foi talvez uma das primeiras organizações é, nesse período da Inglaterra a romper é, certos preconceitos que existiam em relação tanto à comunidade gay quanto ao movimento operário no primeiro momento a organização tenta, em contato com o Sindicato Nacional dos, dos Mineiros, fazer a doação direta de alimentos e dinheiro. Entretanto, eles sofrem preconceito e são rechaçados. Assim, eles decidem não contar com a mediação do sindicato nesse processo e vão eles mesmos até uma cidade do, do país de Gales e passam a colaborar com o Conselho de Mineiros dessa pequena cidade. Então nós acompanhamos nesse filme essa belíssima história de solidariedade e apoio mútuo que nos deixa uma importante lição. A solidariedade ela não é espontânea, ela precisa ser construída. E em muitos momentos, contradições vão aparecer nesse processo. Mas ele deixa essa importante lição de que a partir do momento em que ela é criada, ela é real. Então mesmo após o fim da greve em 1985 os mineiros retribuíram toda a solidariedade que receberam no ano anterior participaram junto ao gays e lésbicas em apoio aos mineiros da, da marcha Pride, da marcha do orgulho gay de 1985 e posteriormente forçaram o partido trabalhista Britânico, um dos partidos mais antigos e mais bem estruturados da classe trabalhadora britânica, a incorporarem em seu manifesto uma série de reivindicações da comunidade LGBT. Isso, então, demonstrou como o processo de solidariedade e apoio mútuo se solidifica e se enraiza a partir do momento em que preconceitos e contradições iniciais são superadas por ambos os lados. É um filme belíssimo para se assistir nesse primeiro de maio de 2020. Recomendo a todos e é isso aí. Muito obrigado, valeu. Bônus track. Oi, o meu nome é Caio. E eu estou de volta nesse bônus track para conversar um pouco mais com vocês hoje. Vocês já podem imaginar, acho, o assunto do que eu quero conversar. Hoje eu quero falar um pouco sobre as origens do 1 de maio, o Dia do Trabalhador. Mas antes disso, eu quero contar para vocês uma historinha. Eu gosto muito de um escritor chamado Eduardo Galeano, um escritor latino-americano uruguaio. Ele, em uma de suas historinhas de um de seus livros, o livro dos abraços, nos traz uma ideia muito importante sobre o 1 de maio. Ele nos conta, e aqui eu vou citar, que o 1 de maio é o único dia verdadeiramente universal da humanidade inteira, o único dia no qual coincide em todas as histórias e todas as geografias, todas as línguas e as religiões e as culturas do mundo. Assim, o 1 de maio é o dia em que aquilo que nos torna humanos, o trabalho, é universalmente celebrado. As origens dessa celebração, entretanto, não podem ser esquecidas. O 1 de maio foi institucionalizado há muito tempo atrás como o dia do trabalhador, mas foi institucionalizado em homenagem à memória dos mártires de Chicago. Mas bem, quem são esses mártires e por que eles precisam ser lembrados? pouco sobre a história do movimento operário, e eu vou voltar para o ano de 1986, particularmente nos Estados Unidos. Nesse momento dos Estados Unidos, é, uma greve geral é convocada por diversas organizações políticas e sindicalistas, e a maior parte dessas organizações são socialistas e anarquistas. Uma manifestação, então, é chamada para o dia 1 de maio de 1986, e ela vai ocorrer principalmente no bairro de Haymarket, na cidade de Chicago. Haverão manifestações em outras cidades também, mas a maior será na cidade de Chicago, em que dizem que chegou até mais de 80, 90, quase 100 mil pessoas nessas manifestações. Tamanha a organização do movimento operário nesse momento. Mas qual era a principal reiv reivindicação? Da greve geral e das manifestações? A principal reivindicação ainda era 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Como eu falei, a manifestação contava com milhares de pessoas e apesar de começar no dia 1 de maio, ela durou diversos outros dias. No terceiro dia, em 3 de maio de 1986, durante a manifestação, um conflito se iniciou entre os trabalhadores e a repressão estatal, policiais. E mesmo que o prefeito da época tenha declarado que a manifestação fosse pacífica, em algum momento uma bomba explodiu. E ao explodir, policiais e manifestantes acabaram mortos e feridos. Isso foi o motivo perfeito para que os policiais então prendessem e buscassem culpados entre os trabalhadores. Mas claro que eles buscaram culpados onde? nas lideranças, nos dirigentes e organizadores daquelas manifestações e greves gerais. Então, após pers muita perseguição, oito trabalhadores foram presos. E esses oito trabalhadores foram acusados de terem cometido o um atentado à bomba. Aqui eu quero lembrar o nome deles. Eles se chamavam Albert Parsons, Louis Ling, Adolf Fischer, George Engel, August Pai, Michael Schwab, Samuel Finden, Oscar Niebu. O que todos esses trabalhadores tinham em comum? Eram todos anarquistas. Sim, todos esses trabalhadores eram militantes anarquistas. Alguns deles, como Albert Parsons, eram dirigentes importantíssimos nas organizações anarquistas de Chicago. E estavam também na organização da greve geral, convocada para o dia 1 de maio, e as manifestações. Logo, se percebe que, no julgamento, a imparcialidade da justiça burguesa se tornou cada vez clara. Não se tratava de encontrar culpados, mas de os punir, não por terem cometido algum atentado, mas por serem todos militantes socialistas. No julgamento, em protesto, um deles, Albert Hart, Albert Parsons, prevendo a sua própria morte, reforçou a, sido, a sua ideologia, dizendo a todos A propriedade das máquinas, como privilégio de uns poucos, é o que combatemos. O monopólio das mesmas, eis aquilo contra o que lutamos. Nós desejamos que todas as forças da natureza, que todas as forças sociais, que essa força gigantesca, produto do trabalho e da inteligência das gerações passadas, sejam postas à disposição do homem, submetidas ao homem para sempre. Este, e não outro, é o objetivo do socialismo. Dos oito trabalhadores presos, quatro foram enforcados e um se suicidou na prisão no dia anterior de seu enforcamento. Anos depois, em 1983... Os três restantes foram inocentados e libertos, o que demonstrou claramente a perseguição política de todo esse processo. Isso deixou marcas muito profundas na classe trabalhadora norte-americana e mais profundas ainda na classe trabalhadora mundial, porque desvelou naquele momento toda a capacidade que o Estado e as suas instituições repressivas e a justiça tinham um caráter de classe e o caráter da classe, da classe dominante assim no ano de 1889 a Organização Internacional dos Trabalhadores a Internacional Socialista passou a adotar o 1 de maio como o Dia Internacional da Classe Trabalhadora para lembrar a todos desse acontecimento da revolta de Haymarket e da morte dos mártires de Chicago assim a partir desse dia e nesse dia, todos os trabalhadores do mundo se unem, realizando greves e manifestações por um mundo melhor. Um mundo sem amos, nem patrões. A historinha do Eduardo Galeano também nos lembra que apesar de ser um dia realmente universal, muitos esqueceram de sua origem, pois a história e a memória nos é continuamente roubada por aqueles que nos dominam. Galeano, terminando sua historinha, relembra um antigo provérbio da África. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçada continuarão glorificando o caçador. E eu espero que relembrar um pouco dessa história nos ajude a combater a glorificação do caçador. Eu espero que essa pequena contribuição sobre as origens do 1 de Maio nos faça caminhar para um mundo em que a memória dos mártires de Chicago faça um jus à inscrição de suas lápides o seu memorial no cemitério de Chicago. Chegará o dia em que o nosso silêncio será mais poderoso do que as vozes que hoje você sufoca. É isso. Muito obrigado. Viva o Dia Mundial dos Trabalhadores. Viva o Dia Internacional da Classe Trabalhadora.
0: Bom, isso é tudo pessoal, Pride é um bom entretenimento, é um caminho para entender a greve dos mineiros de 1984 e acima de tudo um suspiro, um alívio né, aos dias em que vivemos com tantos discursos de ódio e segregação, e ao final de, da película tenho certeza que você vai estar mais leve. E antes que eu me esqueça, Caio G.W. também administra a página Livros Anarquistas no Instagram é só pesquisar por Livros Anarquistas né? arroba @livrosanarquistas, e tenho certeza que você vai gostar do que verá e no mais, né, se gostou ou não né, desse episódio, mande suas dicas, críticas e sugestões mostre esse episódio para uma pessoa que você acredite gostar e hum, compartilhe o 3 Minutos podcast e o para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica falando mais e mais sobre cinema pois um filme não acaba quando termina. Então é isso. Mantenha-se à esquerda e hidrate-se. É no momento de greve que a gente percebe a importância da classe trabalhadora. É no momento de greve que tudo para. Teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, né? recentemente parou tudo. Caralho, mano, teve essa, essa greve né, de 84 dos mineiros, que a, que, a, que a política neoliberal caiu matando em cima. Tipo, é nesses momentos né, de greve, de manifestações, de organização política, que a gente percebe que os trabalhadores, mano, é o pilar de tudo, velho. Mano, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence pau no cu da burguesia.
2: is wiser, the union forever, defending our rights, down with the black the workers unite, with our brothers and our sisters, from many far off lands, there is power. But who defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out to cheat us?